0: Olá, prezados alunos. Nós estamos aqui gravando esse episódio para falar um pouco sobre os materiais de estudo que nós preparamos de língua portuguesa e literatura para que você possa, nesse período da quarentena, poder estudar um pouco, um pouco dos assuntos do vestibular. Para essa primeira semana, nossos estudos dirigidos, escolhemos o escritor Lima Barreto. Né, como tema de discussão. E para começar esse diálogo com vocês, alunos que estão se preparando né, para o vestibular, nós escolhemos uma coletânea de, de crônicas do Lima Barreto, é, escritas é, mais ou menos entre é, 1918 e 1919, que foram publicadas em vários jornais da época, e o tema principal do Lima Barreto nessas crônicas é sobre a questão do feminicídio, né? Na época ainda não se utilizava esse nome, mas para quem não sabe, o feminicídio é a perseguição e morte é, de uma mulher, né? Normalmente executada por um homem e principalmente por uma questão especificamente de gênero, pelo fato dela ser mulher. E o escritor vai utilizar um termo mais comum na época, que era o que especificamente falava sobre a morte da mulher executada pelo próprio cônjuge, né? pelo próprio esposo. É, dentro dessa coletânea de crônicas, a gente pode perceber que uh, o tema não é algo novo, né? algo que sempre esteve em discussão, sendo que no início do século XX, é, havia uma alegação muito comum para absolvição, absolvição né, dos assassinos de mulheres, que era a questão de defesa da honra. E isso era muitas vezes aceito e esse homem era absolvido por conta disso. Então, é, aqueles que eram culpados de adultério, eles poderiam dizer que estavam matando aquela mulher por defesa da honra. Só que comparando assassinato com o adultério, eh, se verifica que há um, um crime muito mais hediondo no, no assassinato de alguém do que na questão do adultério. E é isso que o Lima Barreto já vai levantar né, como tema no século XX, o que é, de certa maneira, uma questão bem interessante, porque não se discutia isso né, com tanta força, inclusive com uma atualidade com os argumentos que ele vai utilizar, que a gente é, vê que hoje também são igualmente importantes na sociedade e que só estão em discussão hoje, mas que Lima Barreto já trazia desde aquela época. Né? Então Na primeira crônica, ele vai falar lavar a honra matando e ele vai discutir exatamente essa questão da lei, né? como é que autoridades, juristas e outras pessoas consideravam que uh, o crime né, de feminicídio poderia ser considerado algo para lavar a honra. E uh, ele começa também a falar sobre essa composição do júri que ia julgar normalmente o assassino. Né? A gente percebe que esse júri, pelo que ele descreve, era formado basicamente por homens. Então, dificilmente essa, esse marido né, era condenado. E uh, ele começa a dizer também que há uma discussão na sociedade sobre quem eles deveriam chamar para esse júri. né? E ele conclui que muitas pessoas acham que só podem ser chamados doutores. E ele diz né, que não, que a sociedade como um todo sabe das questões né, que estão em voga do debate. E ele ainda faz uma crítica. Né? Ele diz assim, a burrice nacional julga que deviam ser os formados a compor unicamente o júri. Há nisso somente burrice e as toneladas. Mas muitas vezes em que servi no tribunal popular, tive como companheiros doutores de todos os matizes. Com raras exceções, todos eles eram excepcionalmente idiotas e os mais perfeitos eram os formados em direito. E aqui vai ter também todo um certo ressentimento do escritor em relação a esses doutores. Por quê? Porque era uma sociedade que excluía né, as pessoas mais pobres das instituições de ensino superior. Então, dificilmente uma pessoa das classes mais baixas ela ia conseguir chegar à universidade. Né? E, muitas vezes, as que chegavam lá e que tinham condição, às vezes o pai tinha muita condição financeira, o filho nem tinha tanta inteligência ou dom, ou, ou o que seja, e ele conseguia entrar e conseguia passar, porque o pai, de certa maneira, subornava ali a instituição. Né? E aí ele vai exatamente pegar nesse, nesse tema, né de uma educação que é uma educação que exclui, e ele vai dizer, não há país algum em que, tirando-se a sorte, os nomes de 12 homens se encontrem 10 de inteligentes. E o Brasil, que tem os seus expoentes intelectuais, no Aloysio de Castro e no Miguel Calmon, não pode fazer exceção à regra. Então aqui é, ele vai se levantar muito quanto a essa questão né de... Uh, um título, né, de um, um diploma, mas que muitas vezes não correspondia a essa qualidade, né, de educação. E aí ele vai falar que participou de um júri e infelizmente ele diz que se lamenta por ter absolvido, né, esse marido é, assassino, especificamente por conta dos pedidos da mãe do assassino que uh, sempre dizia para ele, ah, liberta meu filho e tal, né? E aí ele conclui essa crônica dizendo, absolviu o imbecil marido que lavou a sua honra matando uma pobre mulher que tinha todo o direito de não amá-lo. Se o amor algum dia e amar um outro qualquer, eu me arrependo profundamente. E aí nós temos também uma, a segunda crônica, que ele vai especialmente usar o termo matadores de mulheres, né? E ele vai relatar um caso específico que aconteceu em Niterói é, com um homem chamado Filadelfo Rocha que mata a sua esposa e ele vai criticar né, esse perfil do Filadelfo e é uma frase muito interessante né, que ele vai colocar aqui que tem toda uma vitalidade nesse discurso. Né? Mulher não é propriedade nossa e ela está no seu pleno direito de dizer de onde ele vem os filhos, né? Então, esse texto foi publicado em 1918 e ele fala muito dessa questão, né, é, das mulheres não serem uma propriedade do homem. E É uma discussão muito atual, né, do, do que o Lima Barreto já vai trazer aí, em 1918, de maneira que a gente lendo essa crônica parece até que ela foi escrita ontem, né? É, no, na crônica do texto 3, ele vai dizer mais uma vez, né? Então, ele vai falar também de um outro caso específico em que há esse crime. E aqui ele tem um detalhe especial, porque ele vai falar é, como também as mulheres, de certa maneira, é, têm um julgamento muito forte em relação à outra mulher, né? Então, essa mulher não recebia apoio nem daquelas pessoas do seu próprio gênero, né? Então ele vai, é, de certa maneira, mostrar isso aqui é, e além de trazer outros argumentos que também são igualmente importantes. E ele continua uh, no texto 4, aqui usando o termo que eu falei, os né, que são os assassinos das próprias esposas e a sociedade brasileira. É, e ele vai citar aqui vários livros né, que vai citar aqui uma bibliografia interessante sobre o tema né? é... e vai falar muito muito sobre essa questão né do crime do que, de que isso não é uma desculpa né é... e ele vai esboçar né toda uma questão também ligada a essa honra né a... A violência de uma forma geral, né? Então ele tem um, um texto que ele fala Sabe-se bem que torturas, cintos de castidade, etc, etc Sofriam as mulheres dos templos dos castelos e manuar. Uh, quando seus brutais maridos dela se afastavam em expedições e guerras longínquas Tudo em nome de quê? É de rir, em nome da honra Pode-se admitir isso atualmente? Não há necessidade de responder uma das sobrevivências nefastas dessa ideia medieval aplicada nas relações sexuais entre o marido e a mulher é a taxa autorização que a sociedade dá ao marido de assassinar a esposa quando adúltera. No Brasil, então, é fatal a sua absolução no júri. Então, ele vai dizer que esse conceito de lavar a honra seria um conceito, uma ideia medieval, né? e que ainda estava em voga dentro daquela sociedade. É, e também é, nessa mesma crônica, que é uma crônica bem longa, né? ele vai é, tratar de novo dessa questão. Né? e ele vai dizer assim: contra um o estado de espírito, dessa ordem, que tende a se perpetuar entre nós, aviltando a mulher, rebaixando-a ao estado social da barbaria medieval de quase escrava sem vontade, sem direito aos seus sentimentos profundos e tão profundos são que ela joga no, no satisfazê-los a vida degradando a condição de coisa de animal doméstico de propriedade nas mãos dos maridos com o direito de vida e morte sobre ela não lhe respeitando a consciência e a liberdade de amar a quem lhe parecer melhor quando e onde quiser né? então ele vai mostrar a né, uh, como essa mulher era tratada, não era tratada como pessoa nesse momento, e ele vai ainda discutir essa questão, né, dizendo como é que pode nós ainda mantermos esse tipo de comportamento, né, esse texto é de 1919, e por fim... É, ele vai no último texto, né, na última crônica, chamado Coisas Jurídicas, né, discutir um pouco do código civil ou criminal. Esse texto já é um texto de 1921, é um dos textos mais antigos da coletânea. Né, e ele vai dizer, o que de novo aparece é o código civil ou criminal, ou lá que for. Qualquer de um desses famosos calhamaços diz que essa pobre mulher que escapou de ser morta, e se não foi, Deve dévil, a generosa coragem de seu amante a essa própria mulher, o calamar se dá o direito ao matador manquer de processá-la e arranjar a sua condenação a um ano de prisão celular. E aqui ele está discutindo um caso em que é, o marido tentou matar a esposa quando descobriu o adultério. É, ele tentou esfaqueá-la, o amante pulou na frente, e quem foi atingido foi o amante. E no caso, o marido não foi julgado. Né, por tentativa de assassinato, mas a mulher, ele queria que ela tivesse um conde uma condenação de um ano de prisão, simplesmente porque escapou de ser morta, né, então é uma coisa que ele vai dizer, já viu uma coisa dessas, essa jurisprudência é uma coisa muito engraçada, ele debocha, de certa maneira, das leis e do direito. Bom, então essa é a primeira parte, a gente está discutindo, agora a gente vai partir, né, para uh, o segundo momento, que é praticamente o dos exercícios.